0: Tierisch-Politisch, der Podcast von Lena und Marvin über Politik und Tiere.
1: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Hallo! Wir widmen uns heute dem Thema Kommunalpolitik. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, dann kann ich direkt wieder abschalten. Auch wir haben gedacht, dass das Thema vielleicht nicht ganz so spannend sein könnte,
0: aber wenn es in euch krippelt und ihr den Drang habt, Dinge zu verändern, ihr für bestimmte Sachen super interessiert seid, gerne diskutiert, gerne mit Leuten in Kontakt seid, neue Leute gerne kennenlernt, eine Menge Zeit habt nebenbei, neben Beruf oder Studium, dann ist vielleicht das genau das Richtige für euch. Wir waren im Gespräch für diese Folge mit Professor Norbert Kersting von der WWU und Robin Korte von den Grünen in
1: Münster. Genau, wir möchten euch in dieser Folge so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Wir haben nämlich auch herausgefunden, dass das ganze Konstrukt ziemlich komplex ist und schon alleine von verschiedenen Begriffen her sehr ähm, ja, undurchsichtig erscheinen kann.
0: Genau, sehr verwirrend auch. Man Kort hat gesagt, wenn man in die Kommunalpolitik kommt, dann wissen die Allermeisten überhaupt gar nicht, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten umzugehen. Wir werden heute nur oberflächlich und nicht in die tiefen Begrifflichkeiten reingehen, wie Gemeinderat, Landrat, Stadtrat äh, und so weiter, ähm, sondern wir werden oberflächlich einmal das Konstrukt Kommunalpolitik erklären mit den Begrifflichkeiten, die ihr auch alle kennt.
1: Und euch vielleicht ein paar Anregungen geben, warum ihr euch demnächst denken werdet, boah, Kommunalpolitik, das ist was für mich.
0: <lacht> okay, fangen wir an mit den Strukturen. Also, wie ihr wisst, gibt es da den Bürgermeister, den Gemeinderat und die Verwaltung. Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Verwaltung und beeinflusst den Gemeinderat in der Tagesordnung. Also er bestimmt die Tagesordnung, die Agenda. Und er hat auch Stimmrecht im Gemeinderat. Der Gemeinderat, da sitzt die politische Vertretung, also die Parteien, die dann nach Mehrheitsregeln der Parteien über solche Dinge wie Finanzen und die Umsetzung von Projekten entscheiden. Dann gibt es dann noch jede Menge zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich auch einbringen wollen, die mit eingebunden werden. Da gibt es Kommissionen, wo die dann als Sachverständige Bürger mit einkommen. Also die Parteien pflegen auch direkten Kontakt zu den Bürgergruppen. Das können dann so Sportvereine sein oder Nachbarschaftsvereine. Dann gibt es auch noch verschiedene Kommissionen, die auch gewählt werden, also sowas wie Ortsbeiräte, ähm, Denkmalschutzbeirat und so weiter. Also Verwaltung und Gemeinderat haben sich dann dabei auch Hilfe von außen geholt, die dann beratend mit eingebunden werden. Dann gibt es noch sowas wie Bezirksbeiräte, die sind für kleinere Stadtteile mit ganz wenigen Einwohnern, dann nochmal auf einer unteren Ebene, wie so ein kleines Parlament und auch da befinden sich gewählte Vertreter.
1: Um das Ganze ein bisschen konkret zu machen, haben wir Professor Kersting gefragt, welche Aufgaben einer Kommune denn so zukommen.
2: Ja, das ist ein sehr komplexes System, unser föderales System. Also wir haben auf der einen Seite den Bund, wir haben die Länder und wir haben die Kommunen. Und die Juristen sehen es eigentlich immer ganz gerne so und sagen, ja, eigentlich sind die Kommunen nur so ein Anhängsel der Länder, weil letztendlich sind die Hoheit da die Länder. Es ist aber in der Regel so, dass die Kommunen, wenn man sich genauer anschaut, und deswegen sind sie auch sehr stark unterschätzt, über 80, 90 Prozent aller Dienstleistungen, die wir haben, aller Leistungen, die der Staat erbringt, werden kommunal bereitgestellt. Und wir haben da auf der einen Seite pflichtige Aufgaben, die die Kommunen umsetzen. Das müssen sie so machen, wie der Bund oder die Länder das vorgeben. Äh, aber sie haben noch so ein bisschen Handlungsspielraum, wie sie das denn genau implementieren. Äh, pflichtige Aufgaben ist zum Beispiel Einwohnermelder wie dann die Pässe aussehen. Das ist alles pflichtig und da hat die Kommune oder der, der, die Verwaltung der Kommune auch kaum Spielraum. Das muss der Bürgermeister, der Oberbürgermeister dann entsprechend umsetzen als Chef der Verwaltung mit seiner Verwaltung. Und dann gibt es aber noch freiwillige Aufgaben. Und da gibt es deutlich mehr Spielraum. Da hat die Kommune selber Entscheidungsrechte, das sind ihre eigenen Aufgaben, wo sie selber auch die Hoheit hat. Wie gesagt, die Juristen sehen das noch ein bisschen anders, aber letztendlich sind da die, die, die Gemeinderäte, die gewählten Vertreter im Rat eigentlich sowas wie ein kommunales Parlament.
0: So, wir haben dann tatsächlich noch ganz, ganz viel mit Professor Kersting besprochen, sowas wie Unterfinanzierung, soziale Segregation. Also die Ungleichheit auf kommunaler Ebene. Das heißt, der Stadtteil im Norden zum Beispiel ist bildungsärmere Schichten und der Süden sind die Wohlhabenden und so Dinge. Aber wir wollten das jetzt nicht zu so theoretisch und zu so strukturell machen. Und wir hatten darüber hinaus noch ein sehr interessantes Interview mit Robin Korte von den Grünen geführt, dass wir euch jetzt so ein bisschen die Tätigkeit in der Kommunalpolitik vorstellen möchten. Robin Korte ist hauptberuflich Lebensmittelchemiker in Münster und hat uns so ein bisschen erzählt, welche Aufgaben in der Kommunalpolitik auf einen zukommen.
1: Besonders interessant fand ich dabei, dass er gesagt hat, dass die meisten Leute, die kommunalpolitisch tätig sind, gar nicht geplant haben, in der Kommunalpolitik tätig zu sein, sondern vielleicht größer anfangen wollten. Also auf landespolitischer oder bundespolitischer Ebene. Aber hört selbst rein, was er zu sagen hat.
3: Ja, ich glaube, ähm, dir werden fast alle Menschen sagen, dass sie gar nicht in die Politik gegangen sind, um Kommunalpolitik zu machen, sondern dass man ja eher, zumindest sage ich mal, als, äh, als jüngerer Mensch eher in eine Politik geht oder einer Partei beitritt weil man sich für äh, übergeordnete bundes- oder landespolitische Themen interessiert. Ne? Ähm, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, und das, so geht es eben auch vielen, das kriege ich mit, dass Kommunalpolitik total spannend ist, weil sie einfach wahnsinnig konkret ist. Also weil man die Möglichkeit hat, ähm, mit Menschen direkt vor Ort ins Gespräch zu kommen, vielleicht sogar mit deinen unmittelbaren Nachbarinnen und Nachbarn, die ein Anliegen haben, das wichtig ist und was irgendwie Gehör braucht, weil du die Möglichkeit hast, auf dein direktes Umfeld einzuwirken in der Gemeinde und das Ergebnis dann auch relativ schnell nach ein paar Jahren oder vielleicht sogar noch nach ein paar Wochen sichtbar wird. Und das finde ich schon irgendwie dann spannend, weil man sowas wirklich vor Ort zu sehen, das ist glaube ich was, das man in der Landes- oder Bundespolitik nicht so hat. Da arbeitet man an deutlich größeren Hebeln, wenn es jetzt darum geht, irgendwie die Rentenversicherung zu reformieren oder so. Die Ergebnisse sind aber nicht so unmittelbar sichtbar.
0: Robert ist ja Lebensmittelchemiker von Beruf und zeitgleich Kommunalpolitiker. Da haben wir uns jetzt natürlich gefragt, wie das zusammenpasst.
3: Mhm. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen und das ist vielen auch nicht so klar, dass Kommunalpolitik ganz überwiegend eben ehrenamtlich stattfindet. Ne? Also hauptberufliche Kommunalpolitiker sind eigentlich nur der Oberbürgermeister und, ähm, sage ich mal, die Spitzenbeamten der Stadtverwaltung, wenn man die noch als Politiker sieht. Und die eigentlichen, ähm, die eigentlichen Politiker, also alle Ratsmitglieder machen das ehrenamtlich ne? gegen eine ähm, gewisse Aufwandsentschädigung, die jetzt auch nicht total niedrig ist, aber die lange nicht ausreicht, um davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sodass eigentlich ja, alle, alle Menschen äh, im berufstätigen Alter nebenbei noch einen Vollzeitjob haben oder einen Teilzeitjob zumindest und kann aber durchaus, je nachdem, wie viel Zeit man investiert, auch so 20 Stunden pro Woche in Anspruch nehmen. Ne? Also das ähm, hängt dann eben auch sehr davon ab, zu welchen Zeiten es sich äh, um welche Zeiten es geht. Also ich sag mal, in den Wochen kurz vor einer Ratssitzung wird das meistens erheblich dichter.
1: Man muss dazu sagen, Ratssitzungen finden ungefähr so neun bis zehn Mal im Jahr statt. Man kann grob sagen, also jeden Monat, außer in den da fallen die Ratssitzungen aus. Neben den Ratssitzungen nimmt man auch noch an den Ausschusssitzungen teil. In welchem Ausschuss man landet, das ist je nach Interesse. Also Und gerade da Kommunalpolitik eben ehrenamtliche Tätigkeit ist, ist es wichtig, dass da auch jeder seinem Interesse nachgehen kann und dementsprechend seinen gewünschten Ausschuss beitreten kann.
3: Stadt besetzt ja eine ganze Menge an Gremien, nicht alles wird im Rat entschieden, das würde man gar nicht schaffen, sondern die meisten Entscheidungen werden eben in den Fachausschüssen vorberaten, wie zum Beispiel im Sozialausschuss, im Umweltausschuss und darüber hinaus gibt es ja noch relativ viele Aufsichtsräte, die die Stadt besetzt, also die Stadt hat ja Beteiligung an mehreren Unternehmen auch, das bekannteste sind glaube ich die Stadtwerke Münster, aber es gibt auch noch viele andere, also zum Beispiel auch der Flughafen Münster Osnabrück ist ja eine städtische Beteiligung und man könnte jetzt eine ganze Menge noch aufzählen und und ähm, Da müssen eben dann auch die Aufsichtsgremien besetzt werden und auch das machen eben KommunalpolitikerInnen.
0: Wir wollen jetzt nochmal auf das Zeitproblem zu sprechen kommen. Das war nämlich auch so ein Ding, wo ich noch zwei-, dreimal nachgefragt habe. Und Robin Korte hatte dazu auch eine Antwort.
3: Ich glaube, man muss schon so ehrlich sein und sagen, Kommunalpolitik kann eigentlich gar nicht jede Person schaffen. Also es gibt schon eine ganz, ganz große Hürde, Kommunalpolitik zu machen auf der Zeitseite. Du brauchst tatsächlich einen relativ stabilen Job. Du brauchst auch einen Job, der dir eine Flexibilität ermöglicht. Da werden es manche Menschen erheblich schwerer haben. Ich glaube zum Beispiel, dass es seine Gründe hat, dass wir keine Ärztinnen und Ärzte haben in der Kommunalpolitik und keine Pflegerinnen und Pfleger, weil so ein Job eben, so ein Kommunalmandat mit, einer, mit so einer Schichtarbeitszeit mit, mit äh, ja, im Grunde unregelmäßigen Arbeitszeiten, die dann aber auch festgelegt sind, schwer vereinbar ist. Und ähm, die meisten Menschen haben tatsächlich entweder eine Selbstständigkeit, das gibt es viel, dann hat man viel Möglichkeiten, sich die Zeit selbst einzuteilen oder arbeiten ähm, in flexiblen Arbeitszeitmodellen, so wie ich, wo man auch mal ähm, an einem Tag zehn Stunden machen kann und an einem anderen dafür dann nur sechs und wo man dann auch mal um 15 Uhr gehen kann und an einem anderen Tag bleibt man dafür eine Stunde länger. So, das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Ähm, und Ganz schwierig, finde ich, ist auch das Thema Vereinbarkeit von Kommunalmandat und Familie und dann noch Beruf. Also die drei Dinge zusammen sind, finde ich, wirklich anspruchsvoll. Wir haben ein paar Mitglieder in der Fraktion, die haben einen Vollzeitjob, die haben kleine Kinder und machen mit viel Einsatz das Kommunalmandat. Und das ist schon wirklich extrem anspruchsvoll, dem immer allen gerecht zu werden.
0: Allerdings gibt es auch eine große Akzeptanz für Mitglieder im Rat, die aufgrund ihrer Familie oder anderen Verpflichtungen weniger sich beteiligen können in manchen Wochen. Und aufgrund dieses Zeitproblems gibt es eben auch eine ganz niedrige Frauenquote und definitiv einen Männerüberhang, zumindest in Münster. Das sieht Robin auch als ein strukturelles Problem.
3: Schon einige Parteien sehr aktiv, indem sie eben großen Wert darauf legen, gleich viele Frauen wie Männer zu benennen für Wahlvorschlagslisten. Da muss aber, glaube ich, auch die Stadt noch mehr Angebote machen. Also es gibt tatsächlich schon schon einige gute Angebote, wie dass du ähm, Kinderbetreuungskosten einreichen kannst und erstattet bekommst. Aber du musst natürlich auch immer erstmal die Möglichkeit haben, Kinderbetreuung äh, auch zu finden. Und und das ist immer auch wieder schwierig, das zu organisieren. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe auch von der Stadt und auch von Kommunalpolitik, sich da weiter für zu engagieren.
0: Wem 20 Stunden die Woche zu viel ist und sich aber trotzdem unbedingt engagieren möchte und was bewegen möchte, für den gibt es dann eben auch die Möglichkeit, sich einer zivilgesellschaftlichen Interessengruppe anzuschließen.
3: Mich für ein Thema ganz konkret zu engagieren. Und in der Regel engagiere ich mich dann auch ganz gezielt für ein Thema. Stichwort zum Beispiel Klimaschutz. Also Fridays for Future ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür dafür, wie wichtig das ist, dass es bestimmte Interessensgruppen gibt, die ganz klar ein Thema, nämlich Klimaschutz, fokussieren und, sagen und, und auch immer wieder klarstellen, wie wichtig das ist und wie dringlich auch ist, dass gehandelt wird und sich damit ja dann auch an die Politik richten. Und Politik hat dann, das muss man auch, finde ich, immer wieder klarkriegen, nochmal eine andere Aufgabe, nämlich diese Interessen wahrzunehmen und diese Interessen auch zu priorisieren. Das ist Trotzdem muss man als Politik am Ende dann immer eben gucken, wofür kriege ich eine gesellschaftliche, wofür kriege ich eine politische Mehrheit? Mehrheit, ja, kriege ich wirklich im Rat eine Mehrheit von über 50 Prozent der Ratsmitglieder dafür, dass wir zum Beispiel eine neue Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausweisen. Die muss ich natürlich erstmal finden. Ne? Und äh, ganz oft
1: klappt das und manchmal klappt es aber tatsächlich auch nicht. Wenn man über Kommunalpolitik redet, muss man auch immer über den Föderalismus sprechen. Gerade dieser ist aber auch vor allem in der Corona-Pandemie ja sehr oft kritisiert worden. Professor Kersting hat aber jetzt nochmal gute Argumente geliefert, warum das mit dem Föderalismus vielleicht doch keine schlechte Idee ist.
0: Genau, die wollen wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Deswegen ist das das Schlusswort unseres Podcasts. Damit schließen wir ab. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
2: Ciao. Der föderale Flickenteppich, wie es häufig handelt wird, ich sehe den gar nicht als so großes Problem. Letztendlich. Es ist natürlich enttäuschend, dann für die eine Kommune oder für das eine Bundesland zu sehen, dass bei uns in Nordrhein-Westfalen die Fitnessstudios zu so sind, aber in Hessen sind sie offen. Aber es hat auch eigentlich was damit zu tun, dass man in diesem föderalen System ja auch mal lernen kann. Vielleicht ist es so in Hessen, so, dass das gar nicht so ein Corona-treibendes Element ist. Die Fitnessstudios. Okay. Das, äh, oder ist es genau so, dass Nordrhein-Westfalen eigentlich zeigen kann, dass man die auf jeden Fall sofort machen muss.
0: Oder in Tübingen das Projekt, das sie hatten. Oder
2: wir haben so Projekte in Tübingen, die jetzt natürlich durch diese durch diese bundesgesetzgebung ganz stark an die Kandare genommen sind, äh, genommen werden. Also da ist es ist der Föderalismus und auch diese kleinen Strukturen, die wir haben, ja gerade eine Chance zu sehen okay, in diesem Landkreis und dieser kreisfreien Stadt funktioniert dieses Konzept viel besser und äh, testen, testen, testen funktioniert oder äh, wir, nehmen, wir machen eigentlich dieser Lockdown, was weiß ich, den wir dann in einigen Städten hatten, wie auch in Baden Württemberg, funktioniert besser. Dieses, diese Möglichkeiten des Testens ist gerade der Charme. und Da müsste man eigentlich viel stärker voneinander lernen. Aber man hat natürlich das Dilemma, dass äh, diejenigen, die davon betroffen sind, wo es dann einen harten Lockdown gab, dass natürlich irgendwann der, äh, die Bevölkerung sagt, hier, das ist jetzt... Äh, wir. wir das wird uns zu viel und wir sind zu stark davon betroffen. Und dass irgendwann die, die Schüler rebellieren in Dortmund oder und sagen, wir wollen jetzt endlich wieder zum normalen oder zumindest zum Wechselunterricht kommen, sind ja, ist ja bei den Folgen, die wir da sehen, jetzt über Corona auch, durch, durchaus verständlich. Aber diese Chance, die man da hat, häufig zu wechseln, unterschiedliche Konzepte zu nehmen, ist in dem föderalen System einfacher. Bin, äh, sehe ich zumindest so, als jetzt in einem unitaristischen, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo sie, wo dann das ganze Land das Gleiche macht. Und, äh, die haben letztendlich auch so sowas. Die haben auch so ein Ampelsystem und machen in bestimmten Städten, machen sie dann äh, gehen sie mehr auf oder machen dazu. Also Zentralismus hat auch große Nachteile, weil sie sehr unflexibel sind und äh, nicht dem gerecht werden, was dann äh, was dann lokal letztendlich äh, bis dich da ist.